0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López y estoy muy contento de poder estar platicando una vez más con ustedes pero además estoy particularmente contento y agradecido por haberlos conocido el pasado 19 de octubre en el Teatro Shola, en la conferencia Solteros en Pareja a todas las personas que me hicieron el honor de darse la vuelta hasta acá a la Ciudad de México porque hubo varios que hicieron un recorrido bastante importante y a las personas que estaban aquí que compraron su boleto que asistieron, que tomaron fotos, que las publicaron en redes sociales. Muchísimas, muchísimas gracias. El día de hoy vamos a continuar con nuestros temas. Ya saben que en este podcast platicamos sobre la locura de la vida diaria, sobre temas de psicología, psiquiatría, pero especialmente todo lo que tiene que ver con nuestra calidad de vida y nuestra felicidad. Vamos a platicar el día de hoy de la somatización. Eh, yo creo que podríamos denominar este episodio como la segunda parte de un bloque dedicado a la somatización, a las enfermedades físicas relacionadas con aspectos mentales y psicológicos. El episodio anterior, digamos la parte número uno, se titula No es estrés. No es estrés que lo encuentras ya sabes en Spotify todo este contenido y si tú vas a Supracortical y no es estrés te encontrarás con un episodio Dedicado a decirle a la gente, no, ya basta, basta de decir, ah, pues es que es estrés, oye, este, se me cayó un dedo con gangrena y, ah, pues es que estás muy estresado, oye, este, fíjate que me, me quedé ciego de un ojo, no, pues debes de estar muy estresado, oye, se me fue la boca de lado, pues es que es el estrés. Resulta que todo es estrés. Nos llegan a los psiquiatras, a los psicólogos, a los terapeutas muchísimas, muchísimas personas con diagnósticos médicos incorrectos personas que fueron al endocrinólogo que fueron al internista que fueron al cardiólogo que fueron al ginecólogo que fueron al oftalmólogo y les dijeron, pues es que es estrés cuando la gran mayoría de esas enfermedades no lo es. Un, un caso muy cercano, donde había un síndrome de Reino muy marcado y, y decían, pues es que ese estrés, tienes un conflicto con tus papás. Oye, Rafa, ¿qué es eso del síndrome de reino Pues básicamente que deja de llegar sangre a tus pies o a tus manos, sobre todo eh, es notorio en las extremidades más lejanas que son nuestros pies. Y entonces se nos ponen moradas las uñas de los dedos porque algo desde dentro está generando que los vasos sanguíneos no estén funcionando adecuadamente y no lleven sangre hasta allá. Entonces se te empiezan a poner morados los dedos, duele, se enfrían, etcétera, etcétera. No me voy voy a detener mucho ni tampoco es episodio dedicado al síndrome de Reino, pero de repente decir ah, pues es que es estrés es que traes un conflicto con tu mamá o con tu pareja y entonces lo estás somatizando y no no es así pero para poder darle un poquito de estructura cosa que me gusta hacer en los programas quiero platicarles que las enfermedades tienen tres niveles todos los seres humanos tenemos tres niveles de enfermedades. Enfermedades congénitas, enfermedades adquiridas y enfermedades autogeneradas. La somatización está en el tercer nivel en las enfermedades autogeneradas de hecho en la segunda parte del tercer nivel lo vamos a ver hacia adelante el día de hoy no se me angustien es algo muy muy sencillo pero primero quiero que entendamos que hay muchísimas enfermedades que no son emocionales muchísimas enfermedades que no son lo voy a decir en estos términos espirituales ya saben que que la psicología toma su nombre de psique que significa alma entonces cuando hago referencia al el espíritu humano o hago referencia a el alma también estoy haciendo referencia a la psique o a la mente es exactamente igual pero en ese sentido hay Muchísimos libros publicados, muchos en verdad, uno de ellos eh, La Enfermedad como Camino, por ejemplo, donde te dicen que todas las enfermedades, o al menos me ha tocado que muchísimas personas lo interpreten de esta manera, que todas las enfermedades tienen un origen emocional, que todas las enfermedades, todas... Tienen un origen psicológico, filosófico, espiritual, karmático. Llámale como quieras. Y es muy fácil hacer esta interpretación. Es muy fácil caer en el simplismo de la interpretación de las enfermedades a través de lo que simbólicamente pueden significar. Oye, me duele la espalda. Es que algo estás cargando que no has logrado soltar. No, Resulta que mmm, estoy cargando con el peso de la familia. Fíjate que soy el hijo mayor, cosa que pasa frecuentemente, y desde siempre, desde que mi hermano nació, mi, mi, mi hermano, somos cinco en la casa, cinco hermanos, y en cuanto el segundo nació, yo fui el número uno, pues siempre he estado yo, cargando a la familia. Es que dale el buen ejemplo a tu hermano, es que cuídalo, es que resuelve y luego los padres se van haciendo viejos y muchas veces el hijo mayor, sino el de en medio, el pequeño, pero generalmente por estadística el hijo mayor se echa a la familia al hombro por decirlo de alguna forma y entonces es al que le preguntan, es el que da los permisos, es el que apoya económicamente, es el que toma decisiones, es el que firma de familia responsable cuando alguien entra al hospital y entonces pues estás cargando a la familia. ¿Sabes por qué traes una hernia discal? porque estás cargando a la familia ah ok nada tiene que ver con que mida yo dos metros, me la pase todo el día sentado nada tiene que ver con que con que genéticamente tengo ahí una una vértebra de más, o sea no es porque estoy cargando a la familia. Claro, tiene todo el sentido. Me duele la espalda porque estoy cargando a la familia. Resulta que me estoy quedando medio ciego y que cada vez, eh, como dijera el abuelo Simpson, veo a las personas como detrás de una catarata, ¿no? Y entonces es una manera de decir, bueno, pues... Tu cristalino se está volviendo opaco. ¿Sabes por qué no estás viendo bien? Porque hay cosas en tu vida que no quieres ver. Y entonces nos aventamos este tipo peligrosísimo de interpretaciones donde es que no quieres ver que tu hijo está consumiendo drogas o es que no quieres ver que tu pareja te está poniendo el cuerno o es que no quieres ver que tú en realidad te tienes que dedicar a otra cosa en tu vida. Y hacemos de manera muy simplista y muy peligrosa la interpretación de que TODAS las enfermedades, aquí la palabra peligrosa es TODAS, ¿ok? porque sí vamos a platicar el día de hoy de la somatización y de cómo la psique humana termina traduciéndose en síntomas físicos, no psicológicos. Sí lo vamos a ver, pero la palabra peligrosa aquí es TODAS. TODAS LAS ENFERMEDADES TIENEN UN ORIGEN PSICOLÓGICO. NO. TODAS LAS ENFERMEDADES TIENEN UN ORIGEN KARMÁTICO. NO. TODAS LAS ENFERMEDADES TIENEN SU ORIGEN EN TUS VÍNCULOS INTERRELACIONALES, EN TU AUTOCONCEPTO, EN TU AUTOESTIMA O SOBRE TODO, PELIGROSÍSIMO, Todas las enfermedades están causadas por estrés. ¿Sabes por qué tienes obesidad? Por estrés. ¿Sabes por qué se te pudrió un diente y este, se te hizo ahí una caria hasta que se te hizo un hoyo y luego salió un absceso? Y, por estrés. ¿Sabes por qué te dio un infarto? ¿Sabes por qué este, eh, te salió cáncer? Por ejemplo, esta, esta idea peligrosísima de que el cáncer es una sola cosa y su única causa es el estrés. No, hombre, es que con tanto estrés, pues a la gente le da cáncer. Antes, no, antes, antes la gente vivía en paz, relajada, armónica. Vieras a los, a los cavernícolas que en paz vivían. Hombre, ahí sí, váyame, en sus cuevas, donde tenían que pasar... Hambre, donde sus hijos se morían de frío, donde los predadores se los podían comer. Bueno, pero ellos vivían en contacto con la naturaleza, armónicos, amables, contentos. Bueno, era una belleza. En cuanto surgieron los vehículos de combustión interna, ahí se echó todo a perder. Se creó el tráfico y en el momento en el que se creó el tráfico, se creó el estrés. No. En el momento en el que se creó el estrés, se creó el cáncer, porque el cáncer es una sola cosa. ¡No! ¿Sabes por qué te digo esto? Porque es muy peligroso para la generación de culpas. La gente se siente profundamente culpable por enfermedades que nada tenían que ver con factores psicológicos. Absolutamente nada. Y un ejemplo que me gusta mucho dar es el del retinoblastoma. De verdad que, o sea, suena muy lógico, suena muy bonito decir que el cáncer es una enfermedad moderna causada por nuestros conflictos emocionales. Y yo que soy psiquiatra, pues válgame, pues me conviene muchísimo decir eso porque la cantidad de personas enfermas de algo, pues, es impresionantemente alta, y si yo digo, oye, pues yo con terapia te voy a curar el cáncer, a menos que tú no seas capaz, porque siempre es culpa del otro, a menos que tú no seas capaz de relajarte y de comprender mi modelo terapéutico, pues entonces, bueno, te vas a morir de cáncer, pero, pero yo, yo hago mi trabajo, y yo desde aquí te digo, híjole tú solito te creaste esta enfermedad, qué tristeza, qué tristeza que por un apego, por una dependencia, por un narcisismo, por un algo, híjole, pues te enfermaste. ¿eh? Es muy fácil, suena muy bonito, pero es completamente falso. El retinoblastoma es un tipo de cáncer que afecta normalmente a niños y niñas menores de dos años casi que en su mayoría se da antes del primer año de vida y me gusta utilizarlo como ejemplo porque la gente cree que el cáncer es una sola cosa cuando el cáncer son muchas enfermedades diferentes el retinoblastoma tiene dos citas este nombre retino y blastoma significa un tumor en la retina un cáncer de retina. Eso es un retinoblastoma. Y si tú crees que el retinoblastoma es causado por estrés, o que es causado por un conflicto emocional, o peor aún, que es causado por un tema karmático, pues tienes de dos opciones. O ese bebé de 8 meses de edad, al que lo van a someter a una cirugía muy fea, muy intensa, que no voy a describir aquí, pues se estresó y por no saber manejar sus emociones, le generó cáncer en la retina. Hazme el bendito favor. Igual de malo es culpar al bebé de algo que no es su culpa, que es una enfermedad congénita que es simplemente un factor genético, porque, perdóname que te lo diga, pero muchísimas veces el azar juega mucho en nuestra vida. La buena suerte o mala suerte, por decirlo de alguna manera, pero en términos estadísticos y azarosos. Si esto va a pasar a una persona en 100.000 habitantes, pues a una persona por mala suerte le va a pasar y no por estrés. Es exactamente igual de malo. Sacar un dedo que apunta de manera flamígera a un bebé de ocho meses como acusar a su mamá o a su papá de claro ya viste ya viste por no pagar impuestos karma ya viste por este, no meditar todos los días karma ya viste por no ser vegano karma y entonces resulta que le echamos la culpa de algo que nada tiene que ver a una situación totalmente desafortunada pues así como esto, la hipertensión la diabetes, la obesidad la gastritis eh, lo que tú me digas la apendicitis, lo que tú me digas, me he topado con los síntomas más evidentemente congénitos y físicos, ya no hablemos de el síndrome de Down, el síndrome de Turner, ya no hablemos de alteraciones cromosómicas francas donde la gente sigue asumiendo que esto es culpa del estrés. Es bien fácil echarle la culpa a algo que no entiendes y que es tan subjetivo como el estado psicológico de una persona. Pero vamos a explicarlo un poco más a fondo cuando regresemos de un pequeño corte aquí en Supracortical. Cruza el puente, contacta al Dr. Rafael López, síguelo en Twitter, arroba Rafa Rufus, suscríbete al canal de YouTube, Rafa López. Consulta la lista de todos los episodios de este podcast en puentes.mx-supracortical. Gracias por escuchar, gracias por recomendar. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical, no olviden seguirme en mis redes sociales, arroba Rafa Rufus, o Rafa donde quiera me vas a encontrar. Eh, yo me he alejado mucho del Facebook desde hace algunos años. Cuando surgió le tenía yo ahí como cierta reticencia, después resulta que se empezó a volver popular, saqué mi perfil y luego vi la, la película de red social donde te presentan el origen malévolo este de, de Zuckerberg y de Facebook y dije yo no quiero participar de esto. Y entonces dejé de, de utilizar Facebook durante algún tiempo Por, por diversos motivos, motivos lo tuve que mantener abierto Pero sin actividad Y después cuando pude lo cerré Y dije ya no quiero saber nada de Facebook Pero después me di cuenta de que así como el cáncer Facebook se había extendido a otras redes sociales importantes para mí Whatsapp, Instagram y cosas por el estilo Y entonces dije bueno pues si no puedes con el enemigo únetele y utilízalo para mejorar tu relación con el entorno, pronto estaré haciendo transmisiones en vivo a través de Facebook, recuerden que ya lo hacemos ya transmitimos la unidad de psicoterapia intensiva en Youtube si tú pones Rafa Rufus en Youtube con doble R en medio o pones Doctor Rafa López Psiquiatra pues va a aparecer ahí el canal pero voy a tratar de estar haciendo transmisiones simultáneas en Facebook y en Youtube o si no eh, dependiendo de cómo vayan Avanzando las cosas, estos solo son planes A futuro, nadie entre En este momento a buscar Facebook Rafa López, porque, porque no vas a encontrar Gran cosa, pero vamos a Tratar de hacer transmisiones pronto por ahí Y tratar de recuperar el perfil De Facebook y darle un poquito más de actividad Bien, por lo pronto Estamos platicando con ustedes de este tema muy importante que es la somatización y los tres niveles de enfermedades. Primer nivel de enfermedades, damas y caballeros, hay enfermedades congénitas que nada tienen que ver con el estrés, entre otras el retinoblastoma, el síndrome de Down o muchas otras enfermedades, la esquizofrenia por ejemplo. Aunque se presenta al igual que la diabetes muchos años después y al principio puedes no estar del todo seguro si una persona pinta para allá o no, muchas de las enfermedades mentales no son producidas por el tráfico, no son producidas por las relaciones de pareja, no son producidas por conflictos con los padres, no son producidas porque alguien te regañó este, en la escuela primaria cuando tenías 7 años de edad, sino que son congénitas traes factores genéticos que dan predominio a estas situaciones. Muchos, los estamos comentando ahorita, pero hay cientos de miles de enfermedades que no están relacionados con el estrés, sino con una carga genética o al menos con una situación congénita. ¿Qué diferencia hay? Lo congénito tiene que ver con aquello que es de nacimiento. Lo genético tiene que ver con aquello que es heredado. Entonces alguien te puede heredar una enfermedad de manera genética como por ejemplo la hemofilia esta situación donde tus factores de coagulación no permiten que rápidamente se cierre una herida como en la mayoría de las personas sino que empiezas a sangrar y sangrar y sangrar y sangrar y tienen que hacerte transfusiones de sangre y de factores de coagulación y es todo un tema que ya les platicarán los internistas o al menos las chicas de mandarax biólogas creo que ya por ahí habían tocado ese tema en alguna ocasión pero bueno, eso es heredado y de hecho hay factores tan claramente marcados que afecta a ciertas personas y a ciertas no, y muchas enfermedades que afectan a las mujeres, pero no afectan a los hombres o al revés, o no, que son heredados, eso es genético, pero es congénito cuando es genético o lo que sea, pero de nacimiento. Hay enfermedades no heredadas que vienen de nacimiento. Tu mamá pudo haber tenido una infección, por ejemplo, por sarampión y afectarse varios de tus órganos de los sentidos y entonces nacer con algún problema de los sentidos o incluso puedes tener una deformidad en alguna extremidad, por ejemplo, porque una brida, un... un, un, un un pedacito de, del cuerpo de tu mamá en el abdomen que forma una especie de cuerda te estaba apretando y entonces durante el desarrollo de tu cuerpo no te permitió extenderte adecuadamente y entonces naces con una deformidad que es congénita y que nada tiene que ver con el estrés. Si dejamos atrás este nivel de las enfermedades congénitas nos vamos a topar con un siguiente nivel. El nivel de las enfermedades adquiridas. Oye, me, me cayó un camión de la basura encima, iba yo manejando y de repente pues se me cayó del segundo piso encima un camión y me quedé pues, sin la posibilidad de caminar, cosa que le pasó a un amigo mío. Y entonces, pues, pues ha de haber sido karma. ¿No? O sea, yo no sé por qué no pagaste tus impuestos o yo no sé por qué no Santa Claus te castigó antes trayéndote un carbón en vez de un regalo navideño o yo no sé a quién andabas viendo, si te acostaste con quién. Pues qué karma, o sea, te cayó un camión encima. Como te pudo haber caído un meteorito, como te pudiste haber caído en un hoyo y roto una pierna, como te pudieron haber pasado muchas cosas. Hay por ahí un podcast que apenas me, me acaban de recomendar de una chica que, que estadísticamente de manera in, in, improbable, pero le pasan N cantidad de accidentes en su vida y te los describe y dices, pues son accidentes, o sea, yo, yo voy caminando por una calle y de repente un ciclista me atropella, pierde el control, se va encima de mí, me atropella, me rompe un dedo, yo qué sé, y un accidente tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Cuando tú estás haciendo lo que a ti te toca hacer, entonces no es un factor psicológico, es un accidente. Tú compras tu boleto de avión, tú llegas temprano a la sala de espera, tú abordas adecuadamente, el avión inicia su vuelo y el avión se cae. ¿Tú qué tienes que ver en eso? Nada. Absolutamente nada. Porque la gente acostumbra llevar más allá interpretaciones de las cosas que les pasan. Y entonces, pues claro, resulta que es por algo que me pasó en una vida pasada O resulta que es porque yo no tengo resuelto un conflicto con la autoridad O resulta que es porque yo qué sé qué Pero la gente hace análisis muy superficiales Donde, insisto, el problema no es el análisis El problema es que al final te generan culpas de algo que no es tu culpa Oye, pues si, si resulta que por una decisión gubernamental se cerró tu empresa, pues es tu culpa. ¿Para qué no aprendes a meditar? ¿Para qué no aprendes a estar feliz? ¿Para qué no aprendes a relajarte cuando estás en medio del tráfico? ¿Qué pasa? Que tú generaste que se cerrara tu empresa. O tú generaste, por ejemplo, pasa muy frecuentemente, que tu marido te pusiera el cuerno. Es tu culpa. Es tu culpa por lo que me digas, por no atenderlo. Es tu culpa por este, estarlo deseando, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me preocupa mucho de estas afirmaciones positivas y de los decretos y de esta visión del mundo de, no, es que si en verdad, en verdad, en verdad lo crees y en verdad lo quieres, se va a volver realidad. Y si no se vuelve realidad, es tu culpa. Nada tiene de malo. Querer que algo bueno pase Decir, hoy en la mañana Mi abuela, por ejemplo, lo hacía lo todos los días Cuando salía de casa Se persinaba Y decía, en el nombre sea de Dios Ojalá regrese con bien Lo pongo en tus manos Punto, se acabó Oye, ¿qué tiene de malo Querer que pues, Hoy que salga a la calle Consiga yo trabajo Y de repente tengo la buena suerte de que sí Y digo, mira lo estaba deseando en la mañana y se me dio en la tarde por azar ahí este, me encontré a alguien que necesitaba ayuda en, en un puesto de periódicos y le di la ayuda y me preguntó que yo quién era y por qué tan amable y pues ya le dije que era tal persona y tenía tal currículum y que estaba en busca de trabajo y me dijo oye justamente estoy necesitando a alguien como tú y de manera prácticamente mágica se dieron las cosas qué bueno no tiene nada de malo, ni tienes por qué verlo con ojos escépticos. ¿Quieres sentir en eso un toque espiritual? Está maravilloso, qué padre. Lo que me preocupa es cuando lo crees, lo afirmas, sales a la calle con la mejor actitud y regresas sin trabajo. Y entonces te sientes profundamente culpable porque algo hiciste mal, porque en realidad un trauma de tu infancia no te está dejando contactar con Dios para que Dios te dé trabajo. No, a veces simplemente no encuentras trabajo. Pasa igual, muchísima gente me ha tocado que me dice en consulta, oye, es que la próxima semana me dan mis resultados de VIH o de cáncer o de diabetes o de yo qué sé qué y estoy seguro de que van a salir completamente limpios y le digo, pues está maravilloso, o sea, qué mejor. Que te montes en la ola de esta autoestima, que mejor que creas que todo va a estar bien para que de aquí a que te dan el diagnóstico tengas una buena calidad de vida. Para eso sirven las afirmaciones, para que cuando sales a la calle vayas con la mejor actitud y que si tienes una oportunidad tengas muchísimas más probabilidades de utilizarla adecuadamente que si sales con una mala actitud. Pero no significa que por salir con una buena actitud a un laboratorio clínico donde te van a dar el resultado de si tienes diabetes o no, pues eso vaya a cambiar el resultado. Qué bueno que tienes buena actitud y una vez que recibes el resultado del diagnóstico, tu buena actitud te permite convertir ese diagnóstico de diabetes en una mejor manera de alimentarte, en una mejor manera de enfrentarte al futuro, en una mejor manera de prever tus gastos médicos, en una mejor manera de hacer ejercicio, en una mejor manera de sacarle provecho a tu vida. ¡Qué bueno que tienes una buena actitud! Pero no creas que por tener una buena actitud no vas a recibir un diagnóstico determinado. No por tener una buena actitud vas a pasar un examen en la escuela. O estudias o no vas a pasar el examen, pues yo no estudié y fíjate que afortunadamente se fue la luz en el momento, pude cambiar el examen con un compañerito que ya lo había contestado y que me adora y, y saqué 10, Qué bueno, maravilloso, te felicito, qué padre. Pero en realidad, si tú no te preparas, la vida te va a alcanzar. Si tú no estudias, si tú no haces ejercicio, si tú no tomas tus medicamentos, si no te haces estudios de diagnóstico en momento y tiempo adecuados, te vas a meter en un conflicto con todo y una buena actitud. Del otro lado de la moneda, aunque estudies, aunque hagas ejercicio, aunque seas vegano, aunque seas católico y apostólico, te van a pasar cosas malas, particularmente en tu salud. Mira, traemos un pedazo de carne por la vida, nuestro cuerpecito no es otra cosa más que una escultura de carne que se está echando a perder. Te lo aviso desde ya. No te quiero yo spoilear un poquito lo que va a pasar con tu vida de aquí en adelante, pero al final la historia termina en que te mueres. El personaje principal de la vida se muere. Tú. Porque no eres otra cosa que una escultura de carne pudriéndose en el tiempo. Entonces te vas a enfermar. Por muy buena vida que lleves, por muy buenas emociones que tengas y por mucho que medites. Mira, yo he estado estudiando a lo largo de los últimos años los efectos fisiológicos de la meditación en nuestro cuerpo. Entre otras cosas, la meditación científicamente demostrado permite incrementar los, los, las tiras de telomerasa, los cordones de telomerasa, que son un protector importantísimo para nuestro código genético. Nuestro ADN se protege y desde esta perspectiva podríamos decir que la meditación enlentece el envejecimiento. Pero aún el meditador más meditador, el monje más tibetano de los tibetanos, se echa a perder y se muere tú que me estás escuchando y yo que te estoy hablando, nos vamos a enfermar, vamos a envejecer, vamos a dejar de ver y vamos a dejar de escuchar. Esto es súper importante que lo entendamos para no generar culpas extra. Hay un montón de enfermedades que no son congénitas, sino que son adquiridas, adquiridas por el tiempo, adquiridas por nuestras actividades laborales. Oye, si eres maestra de primaria y entonces pasas muchas horas del día parada, pero con la cintura encorvada hacia adelante para explicar diferentes tipos de lecciones, pues te va a doler la espalda. Si tú te dedicas a yo qué sé qué, estar sentado todos los días manejando un taxi o manejando algún otro tipo de transporte te vas a lastimar la rodilla y la columna y muchas cosas en la vida nos pasan por vivir en una ciudad en la que vivimos. Aquí en la Ciudad de México nos estamos lastimando todos los días los pulmones con los niveles de contaminación que tenemos. Eso es adquirido, no es por estrés no es un factor controlable a través del manejo de nuestras emociones. Esto lo debemos de entender para que cuando algo nos suceda no nos sintamos culpables porque eso está sucediendo. Pero al mismo tiempo no dejes de hacer todo lo posible más allá del manejo de tus emociones para cuidar tu salud. Come bien, duerme bien, haz ejercicio y ten actividades recreativas, los cuatro grandes pilares que siempre te he dicho y siempre te repito para elevar la calidad de tu vida. Fíjate cómo los primeros dos son claramente diseñados para mejorar tu salud en los niveles de enfermedad congénita y adquirida. No importa cómo hayas nacido y no importa qué hayas estado adquiriendo en tu vida, tu calidad de vida va a mejorar a nivel biológico si comes bien. Si duermes bien, por supuesto, y aquí se va articulando la parte emocional con la biológica, si haces ejercicio y tienes actividades recreativas, físicamente también te vas a sentir mucho mejor porque hay un tercer nivel de enfermedades que son las enfermedades autogeneradas. Estas enfermedades autogeneradas tienen un factor que sí es psicosomático y lo vamos a platicar cuando regresemos de nuestro segundo corte aquí a Supracortical. Participa en la unidad de psicoterapia intensiva. Transmisiones en vivo con el doctor Rafa López. Suscríbete al canal de YouTube. Rafa López. Unidad de psicoterapia intensiva. Martes cada 15 días a las 9 de la noche rafa lópez en youtube estamos de regreso con ustedes aquí en supracortical y quiero completar este proceso que estamos platicando de los tres niveles de enfermedades las enfermedades congénitas las enfermedades adquiridas a lo largo del tiempo y nuestra relación con todo lo que existe pero finalmente nuestras enfermedades autogeneradas a qué me refiero con autogeneradas a que son factores diferentes a cosas que no puedes controlar de tu entorno, tú no puedes controlar que tiemble y que haya un terremoto en tu ciudad y que se te caiga el edificio encima y que una piedra se caiga sobre tu pie y pierdas el pie, eso no lo puedes controlar. Pero algo que sí puedes controlar es no irte a una fiesta, ponerte hasta atrás de alcohol, emborracharte tremendamente, Subirte terco a tu auto, irte a manejar y estamparte contra un poste. Eso sí está autogenerado. No sé si queda claro. Evidentemente se parece mucho al nivel de las enfermedades adquiridas porque chocaste, tuviste un accidente de alguna manera y se generó esta enfermedad. Perdiste, perdiste un brazo, perdiste una pierna o te enfermaste de algo porque por ejemplo, comiste algo que te intoxicó, comiste algo a lo que eres alérgico y no sabías que eras alérgico y pusiste tu vida en riesgo por comerte un cacahuate, por ejemplo. Eso es una enfermedad adquirida, adquirida por tu relación con el entorno, algo que no podías controlar. Suficientes son las cosas que no podemos controlar como para no prevenir aquellas que sí podemos controlar. Nuestra relación con las sustancias... Nuestra relación con otras personas puede generar mucha violencia y esa violencia entra dentro de las enfermedades autogeneradas porque como tú no sabes manejar tus emociones y entonces te sentías muy triste de que tu pareja terminó contigo, te fuiste a un bar, fíjate, aquí ya, ya estamos hablando de cosas emocionales, no sabes controlar la emoción, no sabes enfrentar la experiencia que estás viviendo, te vas a un bar, te tomas una botella de tequila y te peleas con el primero que te ve feo y ese primero que te ve feo resulta que sabía artes marciales mejores que tú y termina sacándote un ojo. Es una enfermedad autogenerada por el mal manejo de tus emociones. Así como eso, pues resulta que yo tengo un conflicto con mi madre, que mi madre siempre ha sido muy crítica con mi figura, con mi cuerpo, con mi peso. Y entonces, como le quiero dar en la torre a mi madre, pues entonces, ¿cómo y cómo y cómo y cómo? Me voy a dedicar a alimentarme de todos los carbohidratos y todas las grasas posibles, simplemente para que mi mamá sufra de tener una hija gorda o un hijo gordo, porque sabes que siempre me ha estado jodiendo con qué mal te ves, qué fea te ves, qué feo te ves, y entonces la voy a castigar. ¿Sabes cómo la voy a castigar lastimando mi cuerpo? Es una enfermedad autogenerada. Es una enfermedad donde tu obesidad, donde un infarto a tu músculo cardíaco, un infarto al miocardio, pues está siendo generado por tu mal manejo de emociones. Eso propiamente no es una somatización, ¿ok? Una somatización es un síntoma físico que no está causado por un motivo físico, sino emocional. Debe de quedar clarísimo no la confundamos. Dentro de este proceso de enfermedades autogeneradas, pues están estas que te estoy diciendo, donde por no saber dialogar, por ejemplo, terminas agarrándote a golpes con un taxista, porque donde al no saber eh, dialogar contigo mismo terminas comiendo cosas que no te hacen bien, porque por no saber manejar tus emociones, pues terminas generando una adicción a sustancias. Esos son un tipo de enfermedades autogeneradas Generadas. El otro tipo de enfermedades autogeneradas son la somatización. La somatización que es la proyección de un conflicto emocional en el cuerpo. Aquí vamos a encontrar tres puntos de, de impacto muy claramente definidos. Punto número uno, el tubo digestivo. Te ha pasado más de una vez, estoy seguro de que te sentías perfecto, te estabas comiendo una hamburguesa riquísima con unas papas y una malteada, ¡qué bueno! Traías unas ganas después de tanto gimnasio, después de tanta dieta, dijiste, hoy por fin, mi día de descanso, me voy a echar una hamburguesita, te sentías súper bien. Y de repente, mensajito de texto aparece en la pantalla, ya sabes, pantalla bloqueada, mensajito de texto, eh, le informamos... Que a partir de lunes ya no trabaja con nosotros Y este sueldo que tenía usted Que le daba mucha estabilidad económica Se acaba el día lunes Por favor comuníquese con Recursos Humanos Y lo esperamos este, con su caja de pertenencias en la calle Para este viernes en la tarde Y de repente recibes la noticia Y te dan náuseas Se te quita el hambre Sientes un nudo en la garganta Pueden las personas incluso literalmente vomitar muchas veces parejas que dicen ya me tengo que sincerar con mi pareja y entonces le voy a contar que este, le puse el cuerno, que le puse el cuerno hace 35 años y que desde hace 35 años pues este, sigo manteniendo una relación paralela y, y de repente le avientas ciertas noticias a tu pareja o le avientas ciertas noticias a tus hijos o tus padres te comentan por ejemplo que les acaban de hacer un diagnóstico de una enfermedad y ¡paj! viene la noticia y te das cuenta de cómo la emoción se traduce inmediatamente en un síntoma físico y viene esta somatización y entonces te dan náuseas y empiezas a vomitar. Las personas pueden muy frecuentemente tener inflamación del de colon, ¿no? del tubo digestivo y entonces te das cuenta de cómo las personas inmediatamente ¡paj! viene la inflamación abdominal, diarrea, náuseas, nudo en la garganta y entonces te das cuenta de que hay una relación directa entre el tubo digestivo y las emociones. ¿Por qué hay una relación directa entre el tubo digestivo y las emociones? Porque vienen del mismo lugar. Cuando eras un embrión y apenas te estabas formando en, en el útero materno, en algún momento te convertiste en una especie de lombriz. ¿Qué es una lombriz? Una lombriz básicamente es un pedacito de intestino con un precario sistema nervioso central. Básicamente es un cerebro con intestino. En algún momento de nuestra vida, en los largos, largos orígenes de nuestra vida, pues fuimos una lombriz, un pedacito de cerebro que provenía y estaba directamente conectado a un tubo digestivo. Punto. Las neuronas tienen una relación sináptica con la serotonina en nuestro sistema nervioso central, en nuestro cerebro y en nuestros intestinos. Digamos que esa sustancia, la serotonina, esa sustancia de la felicidad se encuentra en la panza y en la cabeza. Punto y se acabó. Y entonces muchas malas noticias se reflejan inmediatamente ahí porque no sabemos manejarlas de manera psicológica. Y entonces viene una somatización. ¿Por qué te dieron náuseas? Pues algo comiste. No. ¿Algo te infectaste con algo? No. Una bacteria, un virus, algo que explique el cuadro clínico se generó físicamente. No. Recibí una noticia. Estaba perfecto. Recibió una noticia y en ese momento empecé a vomitar. Eso es somatización. Y el primer punto claro de somatización suele ser el tubo digestivo. Un segundo punto clarito de somatización tiene que ver con la piel. La piel que también está altamente relacionada con nuestras emociones. Había un poeta que me encanta la frase que dijo. Dice... La parte más profunda del alma es la piel. Una frase hermosa. Todos sabemos lo significativo que es nuestra piel y lo significativo que es el contacto humano. El contactar con tocar a un perro, una flor, una mantita, ya no se diga otra piel. Y hay una relación directa a nivel emocional con nuestra piel. Mira, igualmente en los orígenes de nuestra formación Vivimos durante meses un eterno abrazo. ¿Qué es el útero materno sino los brazos en 360 grados de mamá abrazándonos todo el tiempo? Todavía hay gente que, ¿no? que, que, que cree que los bebés están así como nadando en el líquido amniótico y, y entonces durante nueve meses te están como flotando de un lado al otro y se desplazan por, por el interior del útero. No el bebé está en posición fetal evidentemente y todo lo que toca es o su piel o el útero es un abrazo circular eterno y hay una relación muy profunda muy, 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 muy profunda de nuestras emociones con nuestra piel ¿qué pasa? que muchas veces cuando te da ansiedad, cuando te da depresión, cuando te da un coraje tremendo te salen ronchas en la piel y sudas y te da esta piloerección, se te pone la piel de gallina por una noticia. Esta piel de gallina, por ejemplo, que está diseñada para hacer que los vellitos los de nuestro cuerpo se levanten y almacenen un poquito más de aire y eso permita mantener la temperatura, se da muy claramente cuando hace frío. Y entonces hace frío, sales al frío y ¡poc! se te pone la piel de gallina, le decimos, para, para tratar de proteger un poquito más al sistema con todo y lo lampiño que somos los simios llamados seres humanos. Todavía tenemos ese, ese precario mecanismo de defensa para mantener el calor y entonces nos damos cuenta de que aunque no esté haciendo frío, se nos puede poner la piel de gallina nos podemos poner rojos de vergüenza por ejemplo ¿no? y entonces hacemos algo el, el chico que nos gusta este, nos vio como nos tropezábamos en la banqueta y entonces nos duele más la vergüenza que el trancazo y te pones rojo, 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 rojo te pones roja, roja, roja porque hay una relación directa entre nuestra piel y nuestras emociones otra relación muy importante es con nuestros músculos los músculos se tensan por no saber manejar nuestras emociones, porque recuerda que nuestro sistema está diseñado para disfrutar o para salir corriendo, punto. Cuando disfrutas, relajas los músculos, todos los músculos. Cuando algo te amenaza, te tienes que preparar para pelear o para salir corriendo y entonces los músculos se tensan. Cuando lo que te amenaza es el tráfico, se te tensa el cuello, se te tensa la espalda. Mira, no sé si algún día, sobre todo las chicas, pero también hay hombres que lo han hecho, has tenido una cola de caballo y te has apretado demasiado la dona, el peinado, la liga, y entonces después de un rato de traer el cabello tan tenso hacia atrás, duele la cabeza. Una de las causas más evidentes de somatización suele ser el dolor de cabeza por las tardes. A diferencia del dolor de cabeza por las mañanas que muchas veces está relacionado con la hipertensión arterial, el dolor de cabeza por las tardes suele llamarse cefalea tensional. No siempre un buen doctor tiene que hacer el diagnóstico, por favor, siempre, pero es frecuente que esa cefalea tensional se dé en las tardes porque los músculos de tu cuello, los músculos de tu cabeza, los músculos de tu espalda están todos tensos, jalándote la piel como si fuera un peinado muy apretado y eso sí es somatización es dolor de cabeza causado no por un trauma no por un eh, estímulo eh, luminoso no por yo qué sé qué no por presión arterial alta sino por no saber manejar tus emociones por no saber manejar tranquilo en el tráfico y poner un buen podcast, ¿no? Pones ahí un podcast en el tráfico y te relajas y aprendes y utilizas el tiempo. Haces una llamada telefónica, platicas con alguien. Yo qué sé qué. Pero si manejas adecuadamente los estímulos en tu entorno, de lo que sea, de una mala noticia, la que sea pues no vas a estar reflejando esto en tu cuerpo. No vas a estar somatizando. Sí existe la somatización. Frecuentemente afecta al tubo digestivo, frecuentemente afecta a la piel, frecuentemente afecta a los músculos y entonces traemos dolores y tensiones musculares por todos lados. No rara vez puedes incluso llevarlo a un extremo donde efectivamente puedas perder la vista por una situación de estrés pero es lo menos frecuente los niveles tienen que ser mucho más altos, o sea para que una persona por ejemplo se infarte de un susto tiene que llevarse a un nivel de miedo y de terror que produce una taquicardia tremenda una presión arterial altísima es lo menos frecuente si una persona se infarta normalmente es por su mala alimentación y porque ya tenía la presión alta pero no por un susto Nunca a nadie se le ha desarrollado la diabetes por un susto, no se somatiza la diabetes, pero sí por supuesto que te puede subir la frecuencia cardíaca, por supuesto que te puede subir la presión arterial, por supuesto que te puede afectar los órganos de tus sentidos de muchas maneras. Sí, sí es cierto que somatizamos, sí es cierto que hay una relación directa entre nuestras emociones y nuestro cuerpo, sí es verdad que si aprendes a conocerte a ti mismo, aprendes a mejorar todo tu autoconcepto, aprendes a manejar tu memoria, tus relaciones interpersonales, a poner límites, a vivir de manera armónica, a meditar, ¿va a mejorar la calidad de tu vida? Por supuesto que sí. Pero por favor, nunca olvidemos que existen muchas otras enfermedades que se tienen que atender con pastillas o que se tienen que diagnosticar con aparatos electrónicos o que se tienen que revisar en un quirófano. Muchísimas veces, de hecho, muchísimas, muchísimas veces, las personas tenemos que hacernos diagnósticos preventivos, tratamientos adecuados, cuidar nuestra dieta, cuidar nuestro ejercicio, cuidar nuestro cuerpo, porque no va a bastar cuidar nuestras emociones. Y del otro lado de la moneda no te sientas culpable cuando te diagnostiquen una enfermedad congénita o adquirida, porque eso es lo peor que te puede pasar que tú creas que eres culpable de algo que no eres y que por sentirte culpable, además ahora son matices. Muy bien, muchísimas gracias a todos por escucharme y platicamos la próxima ocasión aquí en Supracortical Supracortical aquí todos estamos locos con el doctor Rafael López, disponible en iTunes Spotify, Patreon y Puentes.mx